0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Daniel Müller schaut, Sie führen ja wirklich zeitgenössische Musik verstärkt auf. Und Sie haben auch schon einige Konzerte uraufgeführt, beziehungsweise es wurden Konzerte gezielt für Sie geschrieben. Jetzt denke ich an Peter Rusitschka, an Sir André Brevin, dessen zweites Cellokonzert ähm, haben Sie uraufgeführt und jetzt in Weimar. Eben auch wieder ein Werk, was speziell für Sie geschrieben wurde, nämlich von George Alexander Albrecht. Was überwiegt bei Ihnen die Freude, ein neues Werk ins Leben zu führen, auch den Entstehungsprozess mit zu befeuern und zu wissen, dass Ihr Name für die Nachwelt mit diesem Konzert in Verbindung gebracht wird oder doch eher der Druck und vielleicht auch die Verantwortung gegenüber dem
1: Komponisten? Also eigentlich haben Sie schon alles angesprochen, weil es ist tatsächlich eine Mischung aus allem, aber die Freude überwiegt natürlich, dass man diese große Aufgabe hat und auch die Ehre, ein neues Werk auf die Welt zu bringen und ich meine, das ist eine wunderbare Möglichkeit für alle Musiker, alle, die beteiligt sind und alle Hörer, alle Zuhörer, die da sind, weil natürlich ähm, ja alle Synapsen des Erlebens und Hörens völlig neu aufgestellt werden. Und es sind einfach ganz neue Geschichten, die erzählt werden und äh, die dann wiederum auch, viel Inspiration bringen für das gängige Repertoire, das Cello-Repertoire, wenn ich jetzt an die große Romantik denke mit Dvořák, Elga, Schumann. Und das ja, befeuert sich gegenseitig und inspiriert sich gegenseitig. Und dieser Prozess, das ist eigentlich das Schöne daran.
0: Wenn Sie der Widmungsträger sind, wie viel von Ihrem Wesen, von Ihrer Klangästhetik, auch von Ihren technischen Ansprüchen stecken denn dann in den jeweiligen Werken? Wie sehr geht der jeweilige Komponist auf? Sie auch ein.
1: Ja, das ist normalerweise so, dass äh, tatsächlich die Komponisten auch mein Spiel gut kennen, auch viele Aufnahmen gehört haben von meinem Spiel und natürlich mich als Mensch erleben. Ich glaube, das lässt sich nicht voneinander trennen, dass man sich auf einer menschlichen Ebene begegnet und natürlich auch das Einfluss nimmt auf den ganzen Prozess des Komponierens. Also das war bei Andre Previn so, das ist bei Olli Mustonen so gewesen, der inzwischen ein sehr guter Freund ist und mit dem ich auch Konzerte zusammenspiele und eben jetzt auch bei Georges Alexander Albrecht. Das war eine besondere Begegnung eigentlich mit ihm in der Corona-Zeit, als das losging mit den Lockdowns, als eigentlich die Kunst und die Kultur ja völlig stillgelegt war. Und für alle Musiker, für uns alle, war das eine sehr schwierige Zeit der Orientierung und da hatte ich diese wunderbare Verbindung zu Georges Alexander Albrecht. Er hat gerade begonnen, das Cello-Konzert zu komponieren und wir haben ganz viel telefoniert und er hat mich eigentlich so durch diese Zeit positiv motiviert und meinte immer, ja, die Kunst wird alles überdauern und wird das überleben und überstehen und deshalb waren diese Gespräche mit ihm ganz essentiell und ganz besonders für diese ja, Entstehung dieses Cello-Konzerts.
0: Wie kam es denn zu diesem Werk? Sie haben ihn kennengelernt durch seinen Sohn Marc ja, genau. und der ist jetzt auch uraufführen wird als Dirigent. Aber wie, wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, also eigentlich durch seinen Sohn, durch Marc Albrecht. Wir hatten zusammen in Seattle gespielt, damals das Dorscher-Konzert mit dem Seattle Symphony. Und da haben wir eigentlich zum ersten Mal über die Idee eines neuen Cello-Konzerts äh, gesprochen. Und er wollte dann seinen Vater ansprechen und fragen, ob er da Interesse hat. Und so ist das ins Rollen gekommen. Das waren ein paar Monate vor 2020, bevor dann eben diese Pandemie äh, losbrach. Und ähm, ja, in diesen Monaten ähm, ist das eigentlich entstanden und hat sich dann so über diese Corona-Zeit eigentlich äh, weiterentwickelt.
0: George Alexander Albrecht war ja auch einige Jahre GMD hier in Weimar und die Staatskapelle Weimar wird das auch uraufführen. Ich nehme an, da sind doch einige Musiker, obwohl ich gesehen habe, das Orchester ist sehr, sehr jung, einige Musiker drin, die unter ihm gespielt haben. Ich kann mir vorstellen, das ist auch sehr emotional. Wie erleben Sie das?
1: Ja, ganz bestimmt. Und das Orchester hat auch, das hat Marc vorhin gesagt, die meiste Musik von Georges Alexander gespielt. Und er hat da wirklich auch viele Erfahrungen damit gesammelt. Natürlich gibt es viele Musiker, die ihn noch erlebt haben in der Zeit. Er selbst hat ja auch in Weimar gelebt. Und insofern gibt es viele persönliche Bezüge. Und ich spüre auch, jetzt haben wir gerade die erste Probe gehabt, dass die Musiker sehr verbunden sich fühlen und natürlich, jetzt ist er leider verstorben vor einem Jahr genau und ähm, er wäre eigentlich ähm, heute hier gewesen und irgendwo spüre ich und dass die Musiker auch ja, diese Präsenz verkörpern und ihn auch ehren wollen, dass er auch in anderer Form vielleicht ähm, zuhört.
0: Aber auch Sie, Daniel müller Sie bearbeiten auch Werke für Ihr Instrument. Gibt es Ihrer Meinung nach zu wenig attraktive Cello-Literatur?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass das Repertoire schon ziemlich umfangreich ist, auch durch natürlich so große, Protagonisten wie Mrs. Lafrostopowitsch, der so viele Komponisten angesprochen hat. Aber ich denke auch, ist es ist wichtig, ähm, ja, in dem traditionelleren Repertoire auch dem Instrument neue Werke zu schenken, sozusagen, und da Stücke zu bearbeiten. Und ich habe einfach eine besondere Freude, ähm, jetzt zum Beispiel das Geigenrepertoire zu erkunden und dann zu sehen, könnte man das auch auf dem Cello spielen, wäre das möglich und, und das mache ich immer sehr gerne und da habe ich inzwischen viele Werke bearbeitet von Beethoven, die Romanzen, angefangen über Schumann, Violinsonate, jetzt Krieg, Violinsonate, dann viele Lieder auch, die ich denke auf dem Cello sehr, sehr schön auszudrücken sind und ja, da gibt es einfach neue Entdeckungen, das ist schön.
0: Das ist es ja auch, das Cello hat so eine ungeheure Melancholie, kann es durch den Klang verbreiten und es ist ja auch der menschlichen Stimme am nächsten. Färbt das auch auf das Wesen des Spielers ab, diese Melancholie?
1: Also mich hat es schon ganz früh angezogen zumindest. Also ich kann mich erinnern, als ich fünf war, war ich das erste Mal in einer Probe, in dem ein Cello-Konzert ähm, gespielt wurde und das war damals Schumann, Schumann-Cello-Konzert. Und mich hat das damals unglaublich bewegt, diese Wärme des Tons und diese Art, wie man das Cello umarmt und auch diese physische Entsprechung eigentlich von dem Cello. Und Sie haben es ja schon gesagt, die Wärme, das ist etwas, was einen natürlich prägt auch. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, irgendein anderes Instrument zu spielen. Obwohl ich auch viele natürlich Charaktere versuche zu ähm, übernehmen, auch äh, andere Instrumente, andere Farben am Cello zu ja, irgendwie auszudrücken und, und zu fühlen. Und ähm, trotzdem ist das Cello einfach ein ganz besonderes Instrument. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin.
0: Und wie waren die Anfänge? Wie ist es dazu gekommen? Also, Sie haben Schumann gehört und war das dann der Moment, wo Sie gesagt haben, das will ich lernen?
1: Genau, das war so der erste Auslöser und meine Mutter damals hat uns, mein Bruder und mich in Proben mitgenommen und hatte da die Hoffnung, wir würden unser Instrument erkennen sozusagen und mein Bruder hatte schon mit Klavier angefangen, Klavier zu spielen und Unterricht zu bekommen und bei mir war es ganz eindeutig. Also ich habe äh, sofort im Orchester äh, die Celli gesehen und das war mein Instrument. Und dann habe ich das Glück gehabt, durch meine Mutter ja, den Unterricht zu bekommen von einem Kollegen von ihr. Also meine Mutter war auch Musikerin und der Kollege Cellist natürlich. Und äh, da habe ich dann schon sehr früh angefangen, Unterricht zu bekommen. Und ähm, ja, das, das ist natürlich schön, wenn man da innerhalb der Familie Unterstützung bekommt.
0: Unterricht ist ein gutes Stichwort. Die Liste ihrer Lehrer ist sehr prominent. Sie waren Schüler von Heinrich Schiff, von Mstislav Rostropovic, auch von Stephen Isserlis. Das sind ja alles riesengroße Persönlichkeiten. Und wenn man jung ist, möchte man ja, oder dann ist man ja auf der Suche und möchte ja auch seinen eigenen Stil finden. Wie sehr ist man verunsichert, wenn man bei so großen Persönlichkeiten Unterricht hat? Oder haben Sie alles assimiliert, das Beste von allen?
1: Ja, also ich habe, wenn ich so zurückschaue, natürlich gesehen, dass jeder so eine, gerade wenn man große Charaktere, große Persönlichkeiten erlebt, hat jeder so eine unglaublich eigene charaktervolle Art mit dem Instrument umzugehen. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass der einzige Weg sein kann, auch seinen eigenen Charakter weiter zu vertiefen und auszubilden und nicht zu versuchen, irgendetwas zu kopieren. Natürlich, man übernimmt viele Dinge auch intuitiv vom Lehrer, aber es geht darum, eigene Wege zu finden, eigene Lösungen zu finden. Und ähm, da war ich auch nicht immer ein einfacher Schüler, muss ich sagen. Also ich hatte schon sehr meinen eigenen Kopf und meine, meine eigene Sicht der Dinge und habe viele kritische Fragen gestellt und ähm, ja, also da gab es durchaus viele Kämpfe auch mit meinen Lehrern und die waren aber sehr produktiv, die waren auch notwendig, um eben die eigene Stimme zu finden und äh, weiter auf diesem Weg zu bleiben.
0: Das ist ganz wichtig als Musiker, dass man sich da nicht abbringen lässt von seinem eigenen Weg. Als Musiker und gerade auch als Cellist üben Sie viele, viele Stunden am Tag. Das ist ein sehr nach innen gerichteter Vorgang. Aber ich glaube, das geht bei Ihnen ja gar nicht mehr um technische Finesse. Worum geht es denn eigentlich?
1: <lacht> ja, vor allem, und das auch gerade, wenn ich über die Corona-Zeit äh, nachdenke, es geht darum, Musik zu teilen, Musik gemeinsam zu erleben. Und äh, wieder zusammen, ja, diese diese Großartigkeit, diese, diese Emotionalität, die ganze Bandbreite unserer Kultur zu erleben. Das ist so ein Riesenspektrum und äh, es geht nur, wenn wir das zusammentun. Und das ist eigentlich äh, der tiefere Grund, auch die Kommunikation zwischen den Menschen. Und da hat die Musik einfach eine beispiellose Kraft. Und da ist das Cello nur natürlich Mittel zum Zweck. Das ist ein Instrument, wie der Name schon sagt. Das ist eine Möglichkeit, ähm, Bezüge zu schaffen und ähm, Dinge auszudrücken, die die Sprache eben nicht kann. Und äh, das ist eigentlich der tiefere Sinn.
0: Sie hegen auch eine große, eine starke Affinität zur bildender Kunst, zur Malerei. Wie sehr hat das Visuelle im Hinblick auf die Erarbeitung eines Werkes für Sie Bedeutung? Also verbinden Sie mit einem Werk auch spezielle Farben, spezielle Formen?
1: Ja, ganz sicher. Und wenn Sie mal schauen, die Musiker, wenn unterrichtet wird, wir sprechen ständig über Farben, über Stimmungen, über Bilder, über ähm, Emotionen. Natürlich, man hat gewisse Charaktere auch in der Musik. Und die versucht man möglichst plastisch darzustellen. Und das ist eigentlich in der bildenden Kunst auch nicht anders. Man versucht ähm, ja auch verschiedene Zustände, auch Gemütszustände, psychologische Dinge darzustellen und zu vermitteln. Und die Worte sind da immer nur natürlich ein Hilfsmittel. Dafür und insofern deckt sich und decken sich Kunstformen sehr sehr stark und für mich war es in meinem Leben immer ähm, auch eine Inspirationsform. Also ich habe als Teenager ganz viel gemalt und dann äh, auch gesprüht, diese Graffitis, diese großen Bilder, hab ich damals gemalt, habe mir da auch das erste Geld verdient sogar, weil ich mit meinen damaligen Freunden, ähm, wir sind dann zu Firmen gegangen und haben die gefragt, ob wir diese hässlichen grauen Wände verschönern können. Und ähm, so war das auch für die Musik immer wirklich ähm, eine schöne Möglichkeit, um eben neue Dinge zu erkennen und Bilder zu sehen. Und in der Kunst ist es natürlich so, äh, dass man da wirklich kreativ sein kann. Und in der Musik ist man ja rekreativ. Man hat einen Text, den man sozusagen nachspricht auf dem Instrument. Und ähm, das ist einfach eine andere Form, der künstlerischen Tätigkeit. Und deshalb finde ich auch schön, eben diese, diese Seite der bildenden Kunst auch als Inspiration zu haben.
0: Malen Sie... Jetzt noch?
1: Ja, jetzt mache ich es zusammen mit meinen Kindern. Also. Ja. Wobei, die sind auch noch so klein, also da ähm, ist noch Luft nach oben. Aber ich ähm, auch in der Corona-Zeit tatsächlich habe ich mich wieder hingesetzt, weil ich ja zum ersten Mal in der Situation war, nicht so viel zu reisen, wie ich das sonst getan habe. Also ich bin eigentlich, seit ich 16 bin, permanent ähm, unterwegs und ja, laufe ziemlich viel um den Globus in allen möglichen Ländern und Kontinenten. Und das war zum ersten Mal so, dass man ja wirklich an einem Ort war und ähm, das hat mir sehr geholfen, dann viel zu malen und Entwürfe zu machen und ähm, ja, einfach auch wieder diese Seite neu zu entdecken. Also das läuft konstant eigentlich weiter mit der Musik.
0: Sie scheinen auch keine Berührungsängste zu haben zu anderen Musikstilen, denn Sie waren, ja, mit Bachs Cello-Suiten zu hören, als vor wie sagt man, oh, Vorband kann man gar nicht sagen, bei Metallica und Sie waren auch bei dem Roskilde festival in Dänemark, wo ja eigentlich jede Art von Musik nur keine klassische Musik zu hören ist. Auch da waren Sie mit Ihrem Cello präsent. Ja, wie ist das angekommen? Also die Leute haben ja sicher nicht unbedingt jetzt klassischen Musiker da erwartet. Es hätte ja auch ein bisschen nach hinten losgehen können. Wie ist es angekommen?
1: Ja, das war eigentlich ein schönes Experiment und ein Abenteuer auch, weil ich zum ersten Mal, als ich in Freiburg Bach suiten gespielt habe, kam der Veranstalter und hat gefragt, ob ich mich trauen würde, als äh, quasi Vorband äh, vor dem Publikum das metallica konzerts zu spielen und ich habe gedacht, Wunderbar, das ist, das ist wirklich ein Experiment. Ich habe ein Mikrofon genommen und habe mich hingesetzt und vor den 50.000 dann eine Bach-Suite gespielt. Und das war interessant, dass eben dieser Lärmpegel, weil natürlich die Leute pushen sich und sind wirklich aufgedreht für das Metal-Konzert, dann so ganz, ganz runtergefahren haben, ganz still geworden sind, gerade in der Sarabond dem langsamen Satz der Bachsweet. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Musik wirklich diese Kraft entfaltet und diese Wirkung. Und das war eigentlich auch die Idee. Ich wollte eigentlich das rausfinden, was passiert da und wo sind die Bezüge auch. Und ähm, natürlich der Ursprung jeder Musik ist Rhythmus. Und natürlich bei Bach hat man auch diesen Tanzrhythmus, dieses festive und äh, unglaublich enthusiastische auch und auch die Introspektion in der Sarabande. Also da sind alle menschlichen Regungen vorhanden und warum soll das nicht ankommen?
0: Daniel Müller, das Jahr ist ja noch relativ jung, sage ich mal. Man hat ja auch Vorsätze. Welche musikalischen Vorsätze oder was haben Sie jetzt noch für Wünsche, Ziele? Sie haben schon so viel erreicht.
1: Also, ich freue mich erstmal, dass wir stabil durch den Winter kommen, dass es so eine gewisse Normalität in der Kultur wieder gibt, dass auch das Publikum wiederkommt, dass man wieder gemeinsam Musik erlebt und eigentlich in der. Ja, in der Richtung möchte ich weitergehen. Also natürlich bin ich jetzt wieder auf Tournee und jetzt diese Urführung ist natürlich ein Highlight. Ich freue mich sehr, das erleben zu können und dann gehen die Konzerte weiter. Dann bin ich weiter auf Tournee.